0: 更多详细咨询，请关注“鬼影人间”新浪官方微博置顶帖
1: 。
0: 号外号外！各位“鬼影人间”的听众们，大家好，我是主播龙鳞，在这里我要宣布一件事情，那就是我们的“鬼影人间”将。经历一项可以说是有史以来最为重大的改革，但是具体什么改革，嗯，我本人做不了主，要等世阳哥回来之后具体敲定。改革的内容未知，改革的方向未知。我呢，只能告诉大家两点信息：改革的时间就在下周一，而想不想改，嗯，我觉得也许有人不太想改，但是。我和世阳哥还有更多的小伙伴早就已经跃跃欲试了，所以我在这里很郑重的在节目之前把这条信息传递给大家，希望大家到时候能够跟我们一起喜迎归隐人间的这一次历史性的飞跃。OK， 就这样。哎，我们该干嘛来着？哦，对，听节目喽。hello， 各位宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一期的影留言，我是仍旧一个人值班的大大玲玲。嗯，对，不过呢，大家放心，我师傅已经回来了，所以开头时候好像有一点点。就让人莫名其妙，甚至好像有一点点伤感，对吧？嗯，不伤感是不可能的，但是要不要改，一定要改，<笑>这个是没有办法的事情，这个是大势所趋的一件事情。所以，具体是什么样的内容呢？我们等老大回来以后会跟大家说明白。好，那么这一次呢，我上一期就跟大家已经预告过了啊。这一期我们只有三个鬼友的稿件要读，因为都是大长文儿啊、嗯，至少有两个是大长文足够让你听够差不多一个来小时了吧？就是，就让大家感受一下，如果你们每一次都留那种三四千字的大长文以后，我们该怎么办？我们能怎么办？就是。就大家听一个人的故事，然后从头听到尾，就是他一个人的故事，又不是鬼影在人间，只是由我们来转述而已。不过，偶尔来这么一期，好像应该也不错。当然啦，在故事之前，我们还是要做一些些我们小小的一些闲板广告，比如说我们的时文段子征文记》，现在仍旧在火爆的进行当中，到八月的八月的时候呢，才会。截止，所以呢，大家赶紧投稿过来，记得要赶紧投稿过来。投稿邮箱是鬼影人间圈 A 新浪点 com， 鬼影人间圈 A 新浪点 com。之后呢，还有就是我们的潮牌，我们的衣服，应该是这一次大家都，嗯、呃，到现在为止吧，应该大家都差不多已经收到了。如果没有收到，或者说有任何。嗯，非尺寸上的质量问题。为什么是非尺寸上的质量问题？我们在每一次售卖之前，都反反复复的用各种各样醒目的，嗯，语句也好，版面也好，提醒大家：你们在选购衣服之前，一定、一定、一定、一定要自己量好自己的，嗯、呃，尺寸，比对我们的尺码表，然后进行一个选择。所以。如果因为你没有去良好而去盲选，导致了你现在穿了不合适的话，这个事情我们没有办法售后，这一切都怪你。对，就是这么的不讲情面，因为我们把话都已经说到前面了，所以这是没办法的事情。但是如果是质量问题，或者说我定了一个码，你给我发的是另外一个码，有这种错码的情况，或者说有少发件的这种情况，这是我们服务的范围之内。如果有遇到这种情况的同学们呢，现在赶紧去客服那边，嗯、呃，报备一下，然后具体什么情况再沟通。嗯、呃，当然啦，我们也欢迎大家收到以后呢，穿出来，然后拍各种各样好看的买家秀。毕竟我们这次衣服确实是蛮好看的，呃等一下，我调整一下情绪啊，就是，就是因，还是因为那个改革的事情，就是改革的事情，这个我我们知道的也很突然。我从我从知道这件事情到接收到通知，然后要给大家发布之前那条通知的时间，到现在为止不超过二十四小时。就是对我来说非常非常突然，真的超级突然。但是具体是什么情况，我现在真的是完全不知道。是，请相信我，是我是真的不知道。我只知道一个具体改革时间，所以等下周一吧。下周一老大回来以后呢，会跟大家，我觉得他会跟大家说明白，而且会感给大家一个，应该来说，但愿吧，但愿每个人都满意的这样的一套交代。好，那么我们今天也就不太多的说闲班了，这个不再过多的说闲班了，已经闲班了五分钟了。闲班五分钟、五六分钟的这种情况，对我来说已经是很长了。就是一个人嘛，你还想怎样，对吧？你要是两个人的话，一个人对半五分钟，这这已经很过分了，占用的是大家的时间，好吧？那么我们就开始今天的内容了。我现在用的是同步配乐，所以我要现在要把音乐扭扭下去。<笑>大家稍微等我一下啊，我用一个时间把音乐扭下去。好了，那么我们现在就开始进入正式的我们的影留言，大家的留言时间。哦，对了。下周的留言啊，下周的留言的话会是很小很小的短段子。我看到有同学真的是，我估计刚刚找到组织那种很激动的那种心情，呃，然后留了好长好长好长，真的是好长好长好长。我跟你说，我们的引留言的宗旨，有可能你是刚刚找到组织，你还不知道。我们引留言的宗旨就是，你一定要审题。不审题的话，你的稿子会被跳过。所以，请这篇大长文的同学，我忘了他叫什么名字了，请这篇大长文的同学翻回去重新编辑一下，或者说，嗯、呃，你可以留一个小短段子，或者说把它拆出来一个小故事，之后有机会再放出其他故事，我们细水长流嘛，对不对？你肯定不希望这一次留完言以后，下一次就没有你了，对吧？好的。我们现在开始读大家的留言了。第一位留言同学叫阿二先生，这位阿二先生真的是好长好长好长的。他说：“好吧，我还是写一个吧，就是很勉强、很勉强的那种，就说我要写一个留言。那你还写那么长？我以为你说嗯，好吧，我就写一个吧’。就昨天我遇到了一个什么鬼压床，然后我昨天遇到鬼，然后就没事了。”就他还了好长好长，好吧，就是你们这种，我猜这位阿二同学有可能是摩羯座，就很闷骚。<笑>他说这个故事，我把它叫做剃呃刻刀，不是剃刀啊，刻刀。大家姑且叫我阿二吧。我呢是昨天晚上半夜闲着无聊的时候，在懒人听书里找到这个节目的，哇，真的是新鲜鬼友啊，这是我们的新鲜鬼友。当我一看到这个节目的时候，我就觉得哦，我找到宝了！我生平最感兴趣的就是故事，灵异故事当然也是其中一种。挺后悔这么长时间没有得知这么长的呃这样的一档节目的。言归正传，没关系，我们七年你还是可以找到组织的。言归正传，我呢就来说一说我小学的真实经历吧。同学，下次记得要分段啊、哦！我呢在念高中之前都是在老家念书的。我的老家是一个小乡镇，除了两条街，其余都是零零散散的小房屋群。我家所在的那个地方虽然离街不远，但也得走上二十多分钟。房子所在之处有六户人家，其中五户在马路的下方，一户在马路旁边。马路下的五户人家呈一字形，我家在远离街道的最那头。六户人家有两户已经人去楼空了。就是马路下方的五户中的中间两户，我家旁边那户人家还是有人的。嗯，为什么这么写呢？因为后面我可能会写一些发生在这周围的故事，免得在解释地形的时候会乱。故事就要从这户人家说起，也就是他旁边的那户人家。这户人家呀，姓唐。他们是三世三世同堂的，唐老爷子已经是近八十的高龄了。老爷子以前是木工，做的一手好木活有一天我放学回家，就看见堂叔他们家院子里摆满了殡仪用的那种用品，殡葬用品啊。我就放下书包，奶奶就对我说：“唐老爷子走了，就是去世了。”我小的时候最喜欢看各种各样稀奇古怪的电视节目，心理素质远超同龄人，所以当我听到这个消息的时候，我只是觉得，嗯，唐老爷子这么大岁数了，除了走的有些突然，这生老病死应该还算正常吧。然而我怎么都想不到，这就变成了我记忆当中的第一个灵异事件。话说当时，唐叔儿子唐哥。正在上初中，他最喜欢缠缠着唐老爷子给他刻木雕。老爷子最喜欢这个独孙啊，嗯、呃，老爷子去的时候正在雕刻最后的木雕，只是还没雕完就走了。堂哥放学回来以后啊，真是哭得非常伤心。那个时候呢，唐叔已经找来了道士，建立了灵堂。那个时候殡仪馆还不普遍，我们那个镇上没有。所以唐老爷子的遗体呢，还是停放在他家的堂屋。按、啊、我们那里的习俗，一般要守灵三天。我们家比邻家，哎，我们家呃，我们两家比邻五十多年了，从爷爷辈年轻的时候就在这里了，所以我们两家可以说是世交。堂叔给我爷爷白天去工地干活，啊，哦、啊，堂叔和我爷爷白天得去工地干活。堂哥明儿得去上学，所以，嗯，守灵这件事情呢，就落在了妇女们的身上，包括我奶奶、唐姨以及另外一头那户人家的陈婆婆。按辈分儿，我叫婆婆，年纪差不多呀，也就四十岁的样子，就是按辈分算嘛。小学的时候，我的作息呀、啊、其实特别规律，晚上十一点一般已经入睡了。不过这天晚上我却久久不能入睡，大概是因为这是第一次看到身边的人离开这个世界。尽管心理年心理素质非常强硬，但是多多少少还是受到了一些影响的。我在床上翻来覆去的睡不着，于是起来呢，去门外的阳台上上厕所。那个时候我还没有手机，阳台上也没有装灯，我呢就借着月光右手。扶着阳台的栏杆，朝着阳台那头的夜壶，嗯，其实也就是个桶啦，姑且这么叫吧。就这样走过去，这个时候我就下意识的朝唐叔的家里看过去。唐叔的家也有两层，两层的房顶是能上去的，那个房顶一般是用来晒农作物的，老爷子的行头都放在，嗯，屋顶。我第一眼看到的是堂屋透出来的光，那是他们在守夜，周围是一片的寂静。当然，那会儿是冬天，啥声音也没有，特别安静也是很正常的。我甚至还能听到他们聊天我转过身准备回屋了，就在这个时候，突然有一个小亮点就出现在了我的视线里，一个小点一个小点闪着光。一闪一闪的，跑到了对面二楼顶上。那个时候天太黑了，应该已经是深夜了。借着月光，我也看不清那是什么东西。我就仔细想着，想能听到点声音就好了。但是我只听到奶奶他们聊天的声音。可能那里发出来的声音太小了吧，听不见。我也就没在意，就回去睡了，心想可能就是玻璃之类的反光物。但是，第二天放学回家的时候，我就看见所有人的脸色都非常的不自然，我就问我爷爷发生什么事了。爷爷就说了：“你唐姨今天啊，去拿老爷子的行头。我们那边的习习俗呢，守灵的第二天要烧掉逝者的遗物，一般都是衣服什么的。”因为老爷子喜欢刻木雕，就想着去拿几个老爷子之前雕的木雕。结果，他一上房顶就看到老爷子的行头，洒在了地上，洒了一地。那个老爷子还没有雕完的木雕，就放在旁边的一张小桌上，旁边还有老爷子生前用的最多的那把刻刀，还有一些木屑。这个时候，我突然脑海就是一炸，刻刀。我立马想到了昨天晚上看到的那个小亮光，难道说是？我默不作声，细细的回想，当时的我还是一个坚定的唯物主义者。小时候最喜欢看的就是科普频道，所以我从小就不相信这些事情，都拿这些东西当故事听的。我就想，这一切都是巧合，一定是有什么反光的东西。我就趁着大人们不注意，溜到了屋顶上，溜到了溜到楼梯上了顶楼，环视四周，并没有发现什么反光的东西。所以我又想，说不定是老爷子行头里的什么东西，比如说什么刀之类的。我就下楼回到自家，上了二楼的阳台，在阳台尽头望向对面。可这一望，却彻底的推翻了我所有的假想。我的视线仅仅能够看到那张桌子以及水平直线的东西，桌子以下完全被他们家的楼顶的栏杆儿给拦住了。这是我第一次感觉到恐惧。我，我又想说，说不定是远处的灯，但是我知道那个方向是一万无一望无际的山呢、啊，不可能会有人家。到了最后，我只能说服自己，有可能是别人照的手电筒。反正我是不愿意再想了，或者说我是不敢再想了。可是我就是有一个毛病，就是特别好奇。当天道士来念经的时候，唐叔就把这件事情讲给了道士，道士就让他赶紧去把先去，赶紧先去下葬的地上。把老爷子的行头先给埋了。我是亲眼看着堂叔提着那个装老爷子行头的尼龙袋快步走出去的。这一天晚上，我躺在床上还是睡不着，心里特别的难受，就像猫挠一样。我的性格就是这样，万分好奇，准备等着今天晚上再过去看看。我就等啊。等啊，一直盯着窗外，等到月光最盛的时候，我就立刻起身往阳台上走过去，走到夜壶的那个位置，一边如厕，一边用眼角的余光瞟向对面。果然，我又看到了那个亮光。我当时不知道怎么的，竟然一点也不害怕。脑子里头只有一个念头，就是我一定要搞清楚这个亮光到底是啥东西。我拉开楼梯的灯，下楼去拿手电筒，然后回到阳台，那个亮光还在。当时的月光已经很大很大了，但是我还是看不清那个闪光周围的情况，非常的暗。我纠结了一会儿，就打开了手电。先用手把手电的光遮住，然后突然放开手，手电的光照在了对面的桌子上，直线距离也就十几米。我能很清楚的看到那个未完成的木雕，就那样放在桌子上，旁边有一些木屑，还有老爷子用的那把刻刀。我去，这真的是把我吓着了！因为我白天是亲眼看到唐叔把老爷子的行头拿走了，怎么还在呀、啊？我就连忙叫醒爷爷，给他说了这两天的事儿，爷爷就抓起衣服冲下楼了，我连忙跟着他，跟着爷爷来到了灵堂。这个时候，我奶奶他们就一脸惊讶地问我们怎么来了。爷爷没有搭理他，只对唐姨说，让唐叔起来跟他上楼去看看。大家都不解地问他怎么回事爷爷只说：“先叫人吧。”唐叔起来就问爷爷：“发生了什么？”爷爷过去就跟唐叔说：“拿上手电，去楼顶。”我爷爷是邻里邻里邻居最有威信的一个人了。他说完之后，唐叔也没说话，就直接拿手电去了。这个时候，堂哥也醒了，就问我怎么回事啊？正巧，唐叔跟着爷爷正在往楼顶上头走。我就拉着他走进院子里，把这件事情讲给他听。我到现在还记得他那个时候的表情，那是煞白煞白的脸，身体都开始发抖了。这个时候，爷爷和堂叔他们下来了，两个人脸色都非常的不好。只听爷爷对堂叔说：“赶紧烧点纸钱，把这刀跟木雕一块烧了吧。”我这会儿从门口望过去。发现老爷子躺在灵堂的正中央，一张黑布蒙在上头，不由得心里一阵发毛。这个时候，我突然感觉到堂哥哪儿好像不太对，就立刻把大人叫来。堂叔就问堂哥：“你怎么回事？”堂哥就颤抖着说：“那把那把刻刀和木雕，是,是我今天。”这放学回家，偷偷从老爷子行头里拿出来的是，是为了留给念想。唐叔一听就勃然大怒，当即就要抽他。爷爷就打圆场说：“先做事儿吧。”他又对奶奶他们说：“你们先回去睡吧，今天晚上我跟小唐守着。”又对我和堂哥说：“你们两个今天睡一起，都到里屋去睡，我们在外头守着。”堂哥一直在发抖。当时他比我高好多呢，爷爷跟堂叔已经在外头忙活了，堂哥就那么直愣愣的杵在那里，我费了好大好大的劲儿才把他拽到屋里头。我想，肯定他还有什么没说出来，不然应该不会是这么的害怕。我就问他，到底发生了什么呀？他颤抖着说：“我，我是把那……”两样东西拿出来了，但但是但但是我，我把他们藏在顶楼门后头的呀，怎么会跑到桌子上去呢？我靠！听完这件事儿，我有点发毛，就跟他说：“先去喝点水。”于是，我从屋子里出来，往最右侧的偏房走过去，中间就是灵堂。我看见爷爷和堂叔他们已经在院子最边缘准备要烧纸了。这个时候，我冷不丁的朝灵堂的中间一瞟，可就是这样，把我吓坏了。盖着唐爷爷的脸的那块黑布不知怎么的掉到地上去了。我看到唐爷爷的两只大脚就那么朝。我立马飞跑着到院子边上，跟爷爷他们说：“唐爷爷的布掉到地上了。”爷爷和唐叔立马回到堂屋，我当时太害怕了，根本不敢进去。只是后来听爷爷说，当时唐老爷子嘴巴、眼睛都有点微微的张开，但是之前都是严严实实的闭着。爷爷和唐叔处理好之后，就跟我说。说带堂哥去我们家睡，今天晚上他和堂叔守到天明。然后堂叔就问他：“那木雕和刻刀还烧不烧啊？”爷爷就说了：“老爷子既然不同意，那就别烧了。”这个时候，堂哥自己出来了，一句话都没说，往我家走，走得飞快。我也没多想，我们两家人彼此之间熟的不行了，我还以为他是太害怕，想要快点离开呢。就跟爷爷打过招呼之后，就跟着他走了过去。堂哥到了我的屋子，甩掉了拖鞋，就坐在了床上。我也躺上床，准备要睡觉，正打算关灯的时候，就突然意识到，从堂哥一进屋，就开始一直坐在床尾，背对着我。双手不停的在那儿摆弄着什么，我就微微撑起身子，用眼角往他的双手望过去。只见他的左手拿着那个没雕完的木雕，右手则是拿着那把刻刀。顿时感觉心脏狂跳，拼命控制呼吸，大口气都不敢喘。可是堂哥，因为堂哥，我知道他的，他是根本不会雕刻的。可是看现在手法如此的娴熟，我第一个就想到的是唐老爷子。我就那样死死的盯着堂哥的背影头上已经开始冒冷汗了。就在这个时候，堂哥突然停下了手，转回身来看见我的样子，吓了一跳，问我你怎么了我？我这个时候才松了口气，就骂他：“你他妈发什么神经啊？没事干捣鼓什么木雕啊？你又不会，吓死我了！”堂哥说：“我也不知道怎么回事儿。我当时刚出门的时候，就看见窗台上的木雕跟刻刀。”不知道怎么的，我就鬼使神差的把它拿拿起来揣,揣兜里了。然后我到了你屋之后，就想，嗯，要不试试看？没想到还挺简单的，我就狐疑的看着他，我说：“你把那木雕给我看看。”堂哥就把木雕递给了我，我一瞅，哎，果然跟之前不太一样了、啊。之前还是个半成品，这会儿已经有雏形了。我就问他：“你是不是偷偷练过啊？这么快就雕了这么多？”堂哥说：“嗨呀，我你还不知道，我对这雕木头根本没兴趣啊，我只是喜欢成品的木雕而已，从来没试过，谁知道还挺容易的。”我说：“哎，算了算了，嗯，赶紧先睡吧。”再后来，唐老爷子在第四天就下葬了。那天晚上之后，也就没再发生什么奇怪的事后来，我堂哥花了一周的时间，呃、啊，就是他邻居堂哥啊，不是他亲戚堂哥。我堂哥花了一周的时间，把那个木雕雕完了。他说，那把刻刀用起来十分的顺手，就好像是。有什么东西牵着他的手，一切仿佛都是水到渠成。到了后来，堂哥去城里念高中了，我就很少见到他了。不过听他说，他从此就把那把木刀跟木雕，就把那把刻刀跟木雕带在身边了。这件事情呢？也是我能记起来的亲身经历当中第一件比较古怪的事儿。以后啊，我们有机会再继续说。最后，祝节目组越做越好，各位主持身体安康，阿弥陀佛，阿弥陀佛。嗯，我是方丈，呃，老大是主持，对。所以大家看这个故事啊，虽然说很长，还是。非常非常的有理有据，而且写的也非常通顺，剧情呢也还蛮有点意思的，真的是应了那种就是我们这期的主题，用酒的老物件它是有灵性的。我其实我是相信，呃，我我宁可是不相信这个老爷子可能，呃，还没有就是心愿未了啊，或者怎么怎么样，我是相信他用了一辈子最喜欢的这把刻刀。那把刀子上面是附着它的灵气的，嗯，然后这把刀记住了主人的那个什么，就它相当于是从爷爷那儿继承了爷爷雕工雕刻这样的手艺，然后把他的这门手艺通过小唐的手，然后传给小唐的这样的一种感觉吧。我们还是有一个美好的、美好的愿景的嘛，这样的一种想法。所以呢，这一篇稿子我也不可能说是直接跳过，或者说是把它放到什么地方去。而且就算是放到怪藏，这个有点长了，嗯，大家可以看一小眼表啊。我们念完这篇稿子已经是二十分钟以后了，那么。大家就可以想象，如果说我们每一次引留言，我跟老大两个人只有一个小时到一个半小时，那么我们可以念多少稿子？没有多少人可以被选中，所以大家下次还是要记得控制篇幅。好的，那么下一个，下一个给我们留言的是李小河，一二三四五六，好随意啊，一二三四五六。<咳>他说：“已经捞回来的石羊哥和上周辛苦一个人录影留言的大林，你好呀！是的，我已经连了三周了。我估计啊，这三周是我们影留言的收听的，那个叫什么收听量最低的三周。<笑>因为大家听到我一个人在那嘚啵嘚啵嘚啵，就是为什么两个人主持特别有意思，并不是因为，不是仅仅因为，就是说。”呃，会累呀，另外一个休息一下呀，这样倒替着来一个多小时。你尝试你一个多小时就就就对，我们肯定有听众做销售的嘛，你一个小时不停的嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵，而且还是要带感情、很亢奋的坐在嘚儿嘚啵的话，估计是个人都得掂量掂量这个事儿。其实不仅仅是因为，嗯、呃，可以稍微的轻松一点，还有就是因为两个人之间有互动，嗯、呃，一逗一捧，这样子还蛮好玩的。然后我们中间可能会穿插一些我们的见闻进去，可能就当时你说这个事情，我们有没有，嗯、呃，就是类似的经历，或者说，呃，怎么怎么着的，可能一时之间想不出来，但是每一次都是。讲同学们的故事的时候，讲到一半讲到中间的时候，突然觉得，哎，好像此情此景我以前也有一个非常类似的呀，我们就赋诗一首，啊，不是，我们就呃回忆一番，然后给大家讲出来。然后这个时候，这才是聊天时候的乐趣，就是你专门回忆的时候，其实。我觉得脑子都是有限的，除非你是电脑，电脑你还得检索一阵儿呢，对吧？这么短短的时间里，你根本回想不出来什么，就是靠我们大家给我们传递的信息，然后我们从大家的信息里面抽取到了一些内容，反馈到我们的脑子里面，然后想出了一些有趣的事情，然后这些有趣的事情呢，我们可能打个茶，然后呃，走进你大爷一下，开开玩笑，这样子的引流员才算是最轻松，所以。就是无论大家就有呃，反正就很可能是所有的这些人吧，嗯呃，有呃纯石洋哥的粉儿，也有可能有一些是站在我这边的，但是我相信更多的人是希望两个人之间有互动，这样子比较有趣。嗯，呃、废话有点多了啊，我们继续来往下讲。他说：“这里是三群瑟瑟发抖的思南啊，思、哦、南你好。”嗯，上周本来寻思着先占坑，回头再写吧。完了，在电脑的 WPS 写好，结果就忘记发上来聊。你这就是意念回复。什么叫意念回复啊？经常我我,我那个我们说的一一句话就是什么？嗯、呃，我看到你的消息了，我脑子里也想好要给你回复什么内容了，但是过了好像一两天之后，我突然发现我没给你回。然后赶紧着着急急的去给你回一句的时候，那个时候已经过去好久好久，然后对方已经，啊，可能你这样会失去朋友的吧？我觉得，<笑>就是因为我我我是属于那种事情一多的话就容易一年回复的同学。我甚至最长的一次一个月才回复人家人家居然还跟我搭话，我简直感激涕零。这样朋友没有抛弃我，我真的是嗯，我觉得我上辈子拯救了宇宙啊！继续往下念。又又又开始那个什么了，打岔了。然后老大就说了：“战坑不写，永久封杀。”嗯，我就吓哭了。对，战坑不写同学们，你们不要跟我说留一行字，什么打十个，什么下一位我这儿没有。然后下一位，你们这都算战坑不写，战坑不写。我跟你们说，你们以后不要以为你们是三群的，最近三群比较得宠，你们就怎么着了，照样把你关到冷宫里头，不翻你牌子，真是。他说我吓哭了，但是我还是个好宝宝。老大良心不会痛啊！嗯，肯定不会。老大良心是最不容易痛，他是天蝎座，你要知道。上期影榴莲我都写好了呢，最后是否点保存？然后手抖了就点了否。嗯、呃，这次我发誓我一定不怕电森。所以这期话题为物，我就突然想起小的时候我爷爷给我唠的一个故事。那还是我爷爷年轻的时候发生的事儿了，因为爷爷太爷爷是地主，那会儿正好赶上全国轰轰烈烈的斗地主行动，吃，胖了，糊了，是不是就就就那个对，嗯、呃，所以故事呢也就发生在那个现如今让我们感觉完全是无法感同身受的年代。爷爷说打地主那一会儿啊。那群人都是直接拿着箩筐往外一筐一筐的装金银首饰、地契之类的玩意儿。我靠，每次想起来我都觉得好心痛啊！要是没有打地主这一环，那我是不是也可以当一个纨绔什么之类的？太爷爷呢，是我们老家那边十里八村有名的好地主，所以那群人也没有太过分，而是客客气气的抄家。啊，对，没错，真的是抄家，虽然是客客气气的。仅给太爷一家人留了一栋能住的老房子，原本的东西拿走了也就没啥事了。但是那群人里头，估计有一个是感觉、嗯、这太顺了，然后就找茬所以我们在这儿就叫他李麻子。李麻子就斜眼看着我太爷爷：“哟，你这家顶挺厚啊，但是不会少了什么东西没拿出来吧？”太爷爷哪敢惹这种人呢？可惜一大把年纪，还得对一个年轻后生卑躬屈膝。他就连忙说：“哎呀，没有啊，都被你们拿走了。你看看，这这，我这身上就剩下一条内裤了。没有没有啊，我瞎编的。嗯，但是李麻子非要到老屋的二楼去看看。那栋二楼啊，根本没有主人，仅仅是堆放着各种各样的杂物，而且我太爷爷为自己准备的寿菜也在上头。”李麻子在二楼翻箱倒柜，半天，但是没有找到了什么值钱的东西，兴许是面子上过不去，最后就往放棺材的那个房间走过去了。走进去一看，只见棺材旁边还放着一张小凳子，凳子上面有一块被红布蒙着的长方形的扁平物件李麻子就一把掀开了红布，发现只是一块普通的木牌嘛，上面贴了一些红纸，但是红纸上什么也没写而已。见此情景，李麻子就阴阳怪气的对我爷爷说：“哟，你还搞着封建迷信这一套呢？看在你积极配合的份儿上，我就不上报了。但是这牌子我得给毁喽。”说完，不听我太爷爷回话，双手横拿起木牌，大腿往上一顶，就重重的把木牌磕成了两半了。我太爷爷嘴巴动了动，但是终究还是什么都没说。李麻子见状也没有过于刁难，带着人就走了。李麻子走以后，我太爷爷小心的把变成两截的木牌用红布包好，只是叹气。这样说，说不定啊会遭报应的。外人可能不知道这个木牌的故事，但是我太爷爷讲过，这块木牌子是供奉给某些灵兽的，而不是作为那种，比如说寿材配套的那种死后的灵牌的。逢年过节呢，太爷爷都会给这个牌子取，去上上柱香。说是太爷有次出门在外，深夜在一片小森林里迷了路，他在森林里漫无目的的往前走，想找一个能休息的地方，等到天亮再说。毕竟年纪大了，又是晚上，眼神不好使嘛。就在他正准备继续向前走的时候，突然就有大概足球那么大一个黑影，猛地就从旁边窜出来，在地下一撞一蹦，就撞到了我太爷爷的侧面，一下就把他撞倒在地了。随后，那个黑影就跑到他另外一侧，大概十几米左右的样子，回身看着太爷爷。太爷爷也看不清这是什么东西，只感觉那个东西两只眼睛在月光底下。闪闪发着光。这个时候，太爷爷才回过神儿，往他自己身上看，哎，往他身前看过去，不是往他自己身上，往他身前看过去，就看到有一个人工开凿的类似小湖，就是湖水的湖啊，小湖地形的洼地，但是里边没有水，十几米的样子，很深。如果他刚才要再往前走两步，后果应该就不堪设想。了。于是太爷爷站起身，就朝着那个黑影作了一作揖，以表示感谢。那个黑影呢，好像也不怕生，就在那儿不动，似乎是等着太爷要跟上来。太爷爷见状，也就没客气，朝着那个黑影走过去。就这样，一个人一个黑影，始终保持着十米左右的距离。过了大概半个小时的样子，我太爷爷居然顺利的就走出了那片小森林。当他回过神来的时候，却发现那个黑影早就已经不知所踪了。回到家之后，太爷爷就把这件事情讲给家里的人说：“我太奶奶就说呀，可能是山里头成了气候的动物。你平常做善事多，好人呐有好报的。”所以从那以后，我太爷爷就整了那块木牌。但是他始终不知道那团黑影是什么，所以木牌的红纸上什么都没有写。那我太爷爷的话来说，就是心意到了，应该就可以了。好，咱们再说回那个李麻子。那天啊，他从我太爷爷之家走，哎，我是刚才是不是笑出声来了？就是我，我好像已经能够预判到了。太爷爷说他他一定会遭报应这件事情的时候，我就觉得这个。有那李麻子，一定会嗯，对遭报应，<笑>所以我就有点幸灾乐祸。反正那李麻子啊，那天从我太爷家走之后，当天晚上就一直高烧不退，一连到了几家医院做各种各样的检查，但是烧就是不退。再后来听说是把脑子啊给烧坏了，整天就蹲在家里的院子的土墙角，不停的用手去抠，抠墙角，然后呢，就。就就像是要打一个洞一样，而且看见人过来，他就会抬起头来，冲人家嘿嘿嘿嘿的傻笑。好了，故事到这里就差不多结束了。讲到这里，我突然会想，那个黑影不会是金鼻白毛老鼠精吧？不然李麻子怎么会打洞呢？这个，哼，真的是说不好呀。OK， 他的这个故事就完成了。然后其实也是一个很有趣，非常非常有趣。所以我们这次要提拎把这些东西，把这些有趣的东西全部都拎出来给大家，给大家讲啊。就是我觉得对于有灵性的这种动物啊什么之类的东西，你可以不信，但是最好不要不敬。嗯、呃，有些人不在乎，但是你心里不在乎也就得了。然后有的人呢比较欠儿，他说是嗨，这玩意儿我从来都不信，这什么呀，这破玩意儿。那完了，这叫犯口实，呃，哎，犯口舌，对，这叫犯口舌。所以说，我觉得哪怕它是一块木牌子，什么都没有写，但是就像爷爷说的嘛，他爷爷说的心意到了，那个小动物如果是有灵性的话，他一定会知道的。嗯，所以大家的家里面还有没有这种？好像不知来路，然后神神气气的东西呢。我们期待着，我们以后还会做下一期啊，就是这个物的这个话题。好，最后一篇啦，最后一篇这个也老长了这一篇。我们现在这个时间呢、啊，是已经录到了43分钟。看看，平常的话，我跟石阳哥两个人的话，就是两篇稿子录过了整半集，这种情况是不多见的，对吧？所以稿子是真的长啊。最后一名这位同学叫安仔，他的这篇稿子应该是有个小标题吧，叫“五帝铜钱”。h e l l 哥、玲玲姐，你们好呀！我是一名刚刚高考完的学生 ，OK， 高考完就可以参加，不高考完的话我会跳过你的。嗯，等到有假期打工后会第一时间支持会员的，多谢多谢。呃，我也提前多谢啊。废话不多说，直接进入主题。这个不知道大家了不了解五帝钱这种东西啊？它是由青白赤黑黄五帝压来压胜的钱，所以呃，压胜钱，讨厌的压，压胜钱，哎，为什么要压胜呢？啊、哦，好吧，青白赤黑黄五帝压胜钱，压胜钱呢也叫压胜钱，就是呃。关押的押，押胜钱，胜利的胜。我为什么要说这么详细呢？对呀，这就是进取密码呀，就是，嗯，押胜钱，对，把这个后面的这个也叫押胜钱，这个写进去就是进取密码了，而并非是流通的货币，主要的作用呢是防小人、避邪和旺财的。诶，这个跟我平常听说那五帝钱不一样啊。嗯、呃，我听说的五帝钱是从乾隆，就是从顺治开始，一直到应该是，嗯、呃，光绪还是什么时候的，反正就是找任意找五个连续朝代的五个皇帝当时的铜钱流通的铜钱啊，不是特制的那种。这个呃，是我听的那个版本，就是应该大多数人听的也是这个版本吧。可能这个钱。当当时就是人家说是在市面上流通久了，手经过的人多了，所以身上带了灵性，才能够为你，呃，就是阳气很重啊，让你阳气很重，然后防小人、避邪，然后能够旺财。所以他说的这种压胜钱，我还是头一次听说。我们听听他今天要跟我们讲什么，有关于他说的这个五帝铜钱的故事。今天要讲的故事呢，就是和五帝同心有关。我呢，和外曾祖父，也就是我姥爷的父亲，呃，我的外曾祖父，也就是我姥爷的父亲，曾经是抗战的功臣，在延池，也就是宁夏的革命老区当兵的。当时，外曾祖父的父亲是那里富裕的，算富裕的小地主，只是由于疾病去世的很早，而曾祖父。当年也就十九二十来岁，接受了党的思想，于是变卖家产，全部支持了革命，本人也参了军。之后就一路转战到抗战胜利之后，他所在的部队呢，部队防区就到了北京，而五帝铜钱的故事就是从这儿开始的。哇，那居然还能留得住，真的是，嗯，不容易。你知道我在说什么？为什么就是说要留得住不容易？<咳>当时正值红卫兵时期，打倒一切牛鬼蛇神嘛。而那天正好有一个之前在那一带很有名的算命先生被红卫兵拉到广场上去批斗，整个过程进行了两天一夜。那位先生一口饭一口水也没有进，当被拉入监狱的时候啊，整个人都已经快不行了。那个时候，身为连长的外曾祖父负责警戒会场。周围的环境，看到老先生的样子，没由来的就想到了自个儿的父亲。于是当天晚上，他就让炊事班多做了一些东西，一个人来到监狱，打算给老先生垫点东西吃。因为当年呢，外曾祖父已经去世了。这个故事，呃，是听还健在的外曾祖母讲的，而且外曾祖母的年岁儿也已经年纪也已经很大了，所以讲的不是特别清晰。嗯，外曾祖父和那个人的谈话呢，也是不知道的，只知道那个老先生在弥留之际，就从身上掏出了一串铜钱交给了外曾祖父，告诉他这串铜钱叫五帝铜钱，可以保平安。你把它拆下来给你的子女，可以保佑后代。告诉你的子女，等到他们往你的孙子辈也就是我母亲这一辈传的时候，要传给第一个出生的孩子。哦，册字先生，五帝铜钱嗯，还真的是头一次听说啊，非流通性的这种铜钱啊，估计嗯那人家那才是真货。我们这个呃所谓的在什么古董店里头的五个皇帝朝代的这个五帝钱呢，可能都是以讹传讹传下来的。但是呢。那位算命先生要也叮嘱了，说是千万要记住，这段铜钱来历不是很干净，所以一定不能让他在你这个姓氏传的超过两代以上。交代完这些，那老先生就没气儿了。虽然外曾祖,祖父有很多问题想问他，可是所有的问题就随着那个老先生就这么一起走了。之后，因为一些政治问题，有人说外曾祖父出生不干净，是地主的后代，要批斗他。这里涉及一些敏感话题，就不具体讲了啊！对对对，最好不要具体讲。反正最后一个，得亏是一个老上级力保，呃，外曾祖父让他提前退伍，回到了老家。当回到老家，外曾祖父就娶了我的外曾祖母，而在一次收拾东西的时候，就无意中啊看见了这五帝铜钱。外曾祖父多年前的疑惑呢，就又跑出来了。这五帝铜钱给自个儿的子女，这万一剩余怎么办呢？或者万一不够怎么办呢？这同姓又不能传两代以上，这这这怎么传呢？百思不得其解后，外曾祖父啊，索性不想了。那个时候，那老先生都已经弥留了，也许说的是胡话吧，所以一切就顺其自然。这个所谓的五帝铜钱是不是真的，哼，还不一定呢、啊。然后，外曾祖父这个想法，在呃多年之后，就随着他最后一个孩子的出生被打破了。我的姥爷是外曾祖父的第一个孩子，排行老大。还有我的二爷爷、三爷爷、四爷爷，还有一个小姑奶奶，也就是说，外曾祖父一共就有五个子女。而这串五帝铜钱刚好就是五枚，按照刻有顺治、呃、康熙、雍正、乾隆、嘉庆顺序，一个不多，一个不少的分给了五个孩子。这个时候。外曾祖父就有些疑惑了：，那个算命先生他是怎么知道自个儿有五个孩子呢？有会有五个孩子呢？除去自己的小女儿，也就是我的姑奶奶，外曾祖父还有四个儿子。那么同姓不传两代，那那这又是怎么个传法呢？于是外曾祖父又开始拭目以待起来。只不过可惜的是啊，外曾祖父去世的比较早。也没有见到自己的孙子们，但是他不知道的是，我的姥爷一共有三个子女，我妈排行老大，二爷爷两个孩子，老大是我小姨，三爷爷四个孩子，全都是女孩，四爷爷三个孩子，老大也是我的小姨。也就是说，这剩下的四枚铜钱到了我母亲这一代，根据老先生所说的传给第一个孩子的话，就意味着全部传到了女孩子的手里，而他们的下一代，也就是我和我的兄弟姐妹，这就相当于全都传到了外姓人的手里，没有一枚在曾外曾祖父这个姓氏中传过三代。嗯、呃，也许我没有写的很恐怖吧，但是我听完外曾祖,祖母和母亲叙述之后，仔细的想了一下，发现是有些细思极恐的。我我的我的恐惧点呢，不在于那个算命先生对于外曾祖父后代的预测之准之准，而因为我没有亲眼见过自己的外曾祖父，再加上外曾祖,祖母现在又已经有些糊涂了。所以我不太了解外曾祖父和武帝铜钱之类之间的奇怪的故事，而我倒是和他之间有那么一个故事。嗯，好吧，本篇超诶、哎，本篇超过哦，本篇超过结尾，超了一些字数，但是内容自认为还是不错的，于是我把它放在了下一楼，希望能够被读到。嗯，所以呢，呃，我们的安仔同学其实他是在整个一篇当中讲了两个故事啊。所以说，刚才听完的他第一个故事，我们能够感觉得到，就虽然说是也是从我们的五个皇帝里面，呃，有五枚铜钱，但是人家这个铜钱要切记不是流通的货币，至于是神马货币，那真的就是不知道了<咳>。下面就是他的第二个故事，是安仔跟铜钱之间的故事。话说，老爷传给我妈的铜钱，毫无疑问，在我十八岁生日那天，由我妈传给了我。我的这枚铜钱是一枚是一枚古铜色的，外圆内方，写着“顺治通宝”的铜钱，没啥特点。我妈呢，就用一根红绳穿起来，给我挂在脖子上。因为高三压力大嘛，于是我每天晚上都有夜跑的习惯。我们那边呢，有一条唐来渠。唐来渠，好吧，专门修了跑道供人跑步用的。我每天晚上呢都会去那里跑步。那天晚上我穿，呃，我跑完步就回去睡觉了。而做梦的时候啊，我就梦到我在唐来区跑步，一个穿着黑衣服、黑裤子、黑鞋、戴着白帽子的人，就举着刀追我。我就不停地跑，他就不停地追。后来我实在跑不动了，干脆回头来看是谁。结果一回头，脖子上的铜钱嗖的就飞出去，把那个人给打倒了。而梦走到这儿，我就醒过来了。早上叠被子的时候，我就发现我那枚铜钱的绳子断了，静静的躺在我的书桌上。但是我平常除了洗澡，都是挂在脖子上的呀。毫不夸张的说，那红绳啊，都快被我盘成黑绳了。但是此时，他就那么端端正正的躺在我的书桌上。当时因为要去上学，所以没在意。等到晚上回家回到家，写完作业出去夜跑的时候，想到这个梦，才觉得挺恐怖的。因为其他人我不太了解，啊。我一般做梦的第二天起来就知道头天晚上做的梦，但是仔细想却会想不起来。可是这个梦。却会极为清晰的印刻在我脑子里。而这个时候，我跑着跑着，就看见远远的出现了一个人，看样子也是在跑步。借着路灯的光，我可以看到那个人穿着黑衣服、黑鞋子、黑裤子，而好死不死的是，他也戴着一个白帽子。虽然他戴的是回民戴的那种帽子，但是。相同的场景，相同的打扮，让我一下有了深深的代入感。只不过这一次却变成了我在追他，梦是翻的吧，大概以为。于是好奇心呢就驱使我追上去，看看他到底长啥子样子哦。可是事实是我真的没有勇气追上去，于是我就慢慢的跟在他后面，然后摸了摸我脖子上的铜钱，稳住心神。而就在这个时候，前面那个人突然站住了、哦。我靠！我一直处于高度紧张啊，所以我也立刻就站住了，看着他。他一动不动，我也一动不动。我们两个就这么一前一后的站着。这期间，他始终没有回过头。我呢，有想过原路返回，可是仍旧不敢。我生怕往回跑的时候，我会让他。呃，依旧看见他背对着我站着，但是这么一直站着，貌似也挺恐怖的呀。于是我就抄了近道这里解释一下，我的正常路线是先顺着直走，在右拐啊、呃，顺着直走，然后在右拐跑回家。而近道便是斜着从灌木丛中穿过去，我走的便是灌木丛这条跑道，呃，这条近道在灌木丛里，视野不是很清晰，我就这样没命的跑着，生怕遇到点什么。而幸运的是，不知道是不是铜钱的缘故，我顺利的跑到了家。到了家楼下，我发现我的铜钱不见了，摸遍了全身都不见铜钱的踪迹。我靠，心想这下完了，祖上传下来的铜钱要是在我这儿没了，那母上大人不得灭了我呀！我正准备回去找，这个时候，有一个人就拍了我一下。我一个机灵，缓缓的转回头，就发现一个头戴白帽子、一身黑的人，手上拿着一一枚铜钱，一笑，露出了一口白森森的牙。<笑>小兄弟
1: ，你
0: 是不是在找这个呀？呵呵呵，吓到了吗？嗯，没的。其实结局是我编的啦。之前在我跑步的时候摸摸脖子上的铜钱，嗯，其实当天早上啊。呃，我的绳子就断了，结果因为太仓促呢，就没有重新系红绳但是当天晚上，因为那个梦有点害怕，于是就把它装进了口袋跑步。至于遇到那个人，嗯，那是确实是真的，但是他没停下来。我呢，顺利的跑回了家，到了楼下拿出铜钱突然呢就想到了这个结尾。第一次写留言呢，希望能够被读到，也辛苦二位啦。高三为了缓解压力，经常喜欢听同学们讲他们身边发生的灵异的事也和他们安利了《鬼影人间》，还有外祖呃外曾祖母给我讲的外曾祖父抗战时候碰到的不可思议事件，以后有机会再讲。OK， 结束。好了，大家看啊，我们现在三篇稿子啦，现在整整一个小时，怎么样？我的。计算时间的这个功力还是相当相当准的，所以就大家以后嗯还是对，就是对于这个卡卡字数啊，稍微的注意一点点，真的是呃，索性索性我们这次的故事呢都很好听，不然的话呢，真的是遇到那种你比较那个什么烂的，然后我们又属于那种不懂得拒绝别人之后。或者说念到一半才觉得，嗯，怎么念不下去？<笑>就真的，真的会特别特别的尴尬。所以呢，嗯，对，当然并不是说大家写的东西烂了，这、这、这、这个肯定是不可能的。就是说，嗯、呃，有一些同学可能是因为年纪小，或者说呢，他本身在他生活当中说的是方言。然后有的是有的同学啊，真的是在说方言的那种环境之下写出来的东西，他会按照自己的语言习惯去说，嗯、呃，带进去一些口语呀、啊，或者说是语序都是不对的，所以给我们相对来说呢，呃，就是比较习惯于正经行文的这些同学，念起来就会觉得嗯。你在搞么子？所以就是对大家，一个是注意字数，一个是注意我们的那个，对吧？每次要记得分段，要注意标点，要检查。就是呃，对这次新留言的那一位同学呢，我看见他所有的。所有的那个都没有分段啊，然后我特别特别想给他打回去。如果他能听到这期节目的话呢，我跟你说你，你要回去改，不然的话，以后念长文的时候，你那个也是不会被揪进来的，你真的就白写了。我是不希望看到每一个同学都白写的。好，我们这一次的引留言基本上就是这样圆满的、happy 的结束了 ，happy ending 了。啊，想起下周要发生的事情，真的是，哎。而怎么说，你不想让他来的，的迟早也是还是会来的，所以就真的是，还是那句话吧，请大家跟我们一起坦然面对这个残酷的现实吧，好吧。OK， 我们还要照例的做一下下广告。我们现在，呃，《鬼影人间》已经有两档直播节目啦，一个是《谣言怪谈》，每周二、四晚九点在花椒直播，嗯、呃。现在正在讲的故事呢是1四分之一， 14, 然后我们也有好呃应该下一步的话会接屌丝道士，但是不确定啊，这个看老大的安排。所以说，二十四晚九点有空的同学，希望大家都去花椒去看老大去讲故事。嗯，对，讲好玩的故事。然后每周一和周五的晚上呢，就是我的。直播节目是不露脸的啊，对，不露脸的。然后呢，每周一和周五，大家可以到荔枝 FM， 就是专门听的那种有声读物。对，大家每一周都能够听我多讲一些故事啦。我现在正在连载的是一个巨长无比的，我天哪！我当时真的是看稿子的时候，我怎么就没有想到，我为什么要给自己？搞一个那么那么长的那个嗯直播稿件，它有多少字？我那天看了一下，然后跟青灯吐槽了一下，它总共是275万字。然后 ，Oh my god， 就是是一个什么样的概念？就是老大平常讲一个长篇，比如说天荒荒地荒荒这样的一个长篇，它是二十来万字，也就是十个天荒荒地荒荒那么多。所以有你们听的。<笑>真的是有你们听，我们可以直播播到天荒地老。青灯说：“你可以三年都不用去找稿件了。”对，<笑>我也觉得是。总之啦，嗯、呃，故事是蛮好听的，也蛮有趣的。虽然说都是瞎编乱造的，但是瞎编乱造的很有趣呀、啊，对吧？所以呢，每个星期一、星期五晚上也欢迎大家到荔枝 FM 来找我玩儿。呃，搜索“鬼影人间”，其实就能够搜到，因为我没有主页推荐嘛。就说搜索“鬼影人间”，然后订阅我们的励志官方那个，我在官方号里面直播啊，呃、啊，真的是老大给我的一个福利了，算是
1: 。
0: <咳>好，如果说没有赶得上这些直播内容的怎么办呢？我们的直播内容的，呃，叫什么来着？精华剪辑版会放在我们的会员专区里边。啊、呃，就真的是给你那个预听两周，如果你没有听到的话，那我们就要收回了，这个是对吧？嗯，对，你们你们懂的，所以就要放到会员专区里面。会员专区里面现在有好多好多当时扬言怪谈，因为我是新开的节目嘛，没有多少内容。然后，呃，上周开始的话，我那一篇，嗯、呃，我在泰国卖佛牌的那几年也已经开始在我们的 A P P 里更新了。同学们可以去听，然后给一些新同学案例嘛，就是里面已经有好多好多好多，因为《扬言怪谈》已经开了三年了，三四年了吧。然后《扬言怪谈》里边的所有的那些直播的剪辑内容，其实都是在我们的会员专区里可以看得到、可以听得到的。另外就是，除了《扬言怪谈》的剪辑，我们还有当时。正在更新的一些长篇剧场，或者说是季播，我们现在已经基本上一年过半了嘛，马上我们的新的季播剧就要进入筹备倒计时了。而现在正在连载的长篇呢，是我个人的长篇《紫禁城的坏小孩儿》。嗯、呃，之后应该还有老大的其他东西。当然啦，最近热播《长安十二时辰》是吧？我告诉你们，我们我们提前两三年，我们《长安十二时辰》就已经在我们的会员会员专区内部已经上架了。你们不看可惜，你不听可惜。就是说，如果你是原著党的话，反正我们这边的原著党说的就是啊，电视剧改的面目全非呀、啊，跟原著差太多了。所以你想想看，对原著是一个怎样精彩的环节，而通过诗杨哥讲出来，又会是一个怎样的一个空前盛世呢？真的是大唐盛世啊！我的天呐。嗯，除了长安，还有呃其他的很多很多比较优秀的故事，嗯，哎呀，总之啦，真的是说不出说说不清楚了，就好几十个专辑，然后怎么给你背嘛，对吧？但是新来的同学一定要记住啊，不是说你在那个，嗯，交了这二百三十八元一年的会员费以后，你就是所有东西都能听了。我们里边有一部分的会员专区独享的东西是可以听的。会员专区独享的东内容有五个独立板块，独立板块里头有每周更新的我跟老大的，嗯，一些。就怎么着，这闲班节目，对，就是闲班唠嗑节目，呃，还有呃怪藏，还有谜文，还有什么各种各样的那种内容，还有好听的故事，实时更新的故事，就是说不需要你去等更，因为我们现在在免费平台上听到的很多很多故事的话，如果你真的有耐心，然后等那么长时间的话，我可以告诉你，那都是已经我们会员专区一年以前更新过的东西了，我们所以我们现在才拿出来放。嗯，想要听最新的不用去等更的东西呢，那就赶紧买会员，一年二百三十八元，其实一点儿都不贵，因为天天都有更新。有的时候遇上老大脑袋抽了的话，还会一天三更，一天两更都，都是都是很很容易出现的这种情况啊。嗯，会员专区之外的那些内容呢，还是需要你去购买力。就是在我们鬼影人家 APP， 你们在所有的那种。几乎是涵盖了所有的比较主流的安卓应用媒体商店里边，然后还有 App Store 里面都是可以搜到“鬼影人间”这个名字，然后 APP 下载，然后注册，对。然后还有同学其实有问起来，我们这两个系统可不可以账号互通？嗯 ，Sorry， 我们现在目前啊，你哪怕是你喜马拉雅或者说什么东西。这个好像大多数的平台，大多数的这种听书 APP 都是不太可以账号互通的，除非你这个是什么 QQ 号统一登录或者什么号统一登录。但是我们给大家申请这个福利，我们努力的去帮大家完成账号互通的这件事情，不会让大家换设备然后故事听不成这种情况发生。但是。很多同学问这个账号互通什么时候可以开通？要要先等一等。嗯，安卓群的同学其实都知道，我们的安卓那个 APP 啊，三天两头给你来一下子。对，就是它现在还不是很稳定，不是说不能用啊，很好用，非常好用，界面也很好看，是比我们现在苹果 APP 的那个界面要好看多的，是我们最新的一版界面。但是呢。可能是因为安卓不够稳定，然后它三天两头有的时候会出一点小小问题，然后我们的工程师呢，其实也是属于那种，啊，不赚我们的钱，然后那个什么帮我们的这种。当然，呃，做这个 A P P 的钱人家肯定是要赚了，就是我们之前众筹的嘛，然后。日常的这种维护的话，人家几乎就是说赶自己上班的间隙给我们抽空出来维护，像旋转啊，给我们维护了那么多、么多年的我们的 BBS， 对吧？我们现在才有地方可以写留言。然后我们另外有一些同学在帮我们维护我们的 APP， 所以这帮同学真的都是默默无闻的辛苦在辛苦的程序员们，请大家。给到他们一点点时间，我们会很快的帮大家达成这个账号互通的心愿的。嗯，好的，那么基本上这内容就是这样啊。进去密码我在中间已，经……哎，进去密码我留的什么来着？我自个儿都忘了。哦，是，嗯嗯嗯，三个字的那个东西，对吧？说实话，我自己也不知道我嗯了个什么东西。好的，那么我们这一次结尾的时候呢，会放一首我们很久很久没有投、没有来投稿的，嗯，用户名同学唱的一首歌。用户名同学还给我留了一段言，他说：“大玲玲小姐姐，连续三周听龙姑娘一个人做引流言啦，在下特意来表示慰问，坚持奋斗在第一线的大玲玲小姐姐辛苦啦！别忘找声哥要加班费，呵呵，美的你嘞。”一首带聋子的歌啊，一首唱给聋子的歌。好的，唱给聋子的歌，送给龙姑娘。祝大林天天开心，祝师傅和师娘假期幸福。如果有机会，请替我向波米大神转达思念与崇敬之情。你可以到那个反派影评的后面。哎，我们这算不算？我我这个广告做出来以后会不会挨打？应该不会吧？在反派影评后面给他那个什么，给他留个言。然后，嗯，表达一下你的思念之情。然后是爱鬼影的用户名同学，他这首歌的名字叫做《玉龙鸣千古》，听起来特别飒的一个名字，所以我们现在就来听听看他唱的这首歌。啊、呃，下周可能会有一个大的一个改变吧，但是既然是则安之吧。好。祝大家这一周快乐开心！我是永远不爱你们的大玲玲。OK， 拜拜。
1: 抬头，连续三夜暗波愁，花自飘零水自流。烈火惊起一影藏过三千里，回头不去，天下英雄赋更名。江流石不转，多少遗恨随风去。乱世重演，乾坤都转，任我心。哪有繁花美，就能溶解这阴雨的天空？别颤抖，听那肃杀的战吼。唯有银枪白马破头，破波涛。千秋的悲梦，江山易改，何方成英雄？吹风断无钩，望尽落叶将白走，饮凭层表胡桥头。烈火旌旗已隐藏过三千里，回头拂去天下英雄赋更。江流石不转，多少遗恨随风去。乱世烽烟，乾坤斗转，任我心。嗯、哪有镜花水月能抚平这历史的伤痛？请回首。那肃杀的战吼，唯有青龙偃月可相扶。那腾空的巨浪，江山一改何方成英雄？哪有镜花水月能抚平这历史的伤痛？请回想，听那肃杀的战。无情的音乐可相抚那腾空的巨浪，江山易改，何方成英雄？江山易改，何方成英雄？